0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的七月十七号，星期二，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天的节目呢，咱们来关注的人物是毛大庆。毛大庆现在的生活里就三件事儿：跑步、读书，还有他的。优客工厂，万科董事会主席郁亮曾经用两年的时间，二十多顿饭，才把他从新加坡的凯德置地挖到了万科集团。但是毛大庆把北京万科的年销售额从四十三亿元带到了两百亿之后，他居然跑了，跑去创业了。当时毛大庆四十六岁，他放弃了万科顶级职业经理人的千万年薪，一拳打破了自己人生的天花板。从此之后，他多了一个身份，那就是优客工厂的创始人。前半生，他是房地产行业最有价值的职业经理人之一，和王石、郁亮一同奔跑在万科的辉煌时代。后半生，他将过往清零，变换赛道，以创业者的姿态狂奔，投射出属于自己的高光时刻。毛大庆并不想做跟跑者，他想做的一直是那个领跑的人。这一切仿佛在他用徐小平家的餐巾纸写下了五六行字的商业计划书的时候就已经有了预兆。创业三年时间，他用估值一百一十亿元的优客工厂，打造出了电视剧《奋斗》中那个心碎乌托邦。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物，创心创富。我教会了他跑步，他却跑了。2013年5月，捷克首都布拉格，这不仅仅是一座米兰昆德拉笔下的浪漫之都，同时也是毛大庆实现梦想的地方。他在这里第一次跑完了他的马拉松全程，跑完5小时10分钟的赛程之后，毛大庆回到了酒店，关上门，坐在浴缸里。放声痛哭，他觉得人生原来还能如此的美好。哭完之后，疲惫的毛大庆终于睡了个好觉。在此之前，他的生活状态可以说是非常的糟糕。他进入万科这个中国龙头房地产企业三年，担任北京的万科总经理，一切看起来都是那么的顺风顺水，春风得意。但是实际上，地产市场的行情并不那么乐观。在二零一二年的香河违规圈地事件中，万科栽了一个大跟头，违规的土地要被收回，万科投资建房的八亿元打了水漂。解决的过程历时一年，这期间多少动脑筋，多少后怕，多少不眠之夜，又有多少担心，这一切的一切，毛大庆全都尝遍了。睡不着觉，精力不足，食欲不振，恶性循环的结果就是，医生告诉他，他患上了。抑郁症，同时给他开了六种药，而每一种药的副作用都非常的大。当时万科开始推进全民体育运动，毛大庆的好友玉亮开始拉着他跑步，教练也驾着他出门跑步。毛大庆记得有一次冬天，周末早晨才四五点，零下十六度，奥体森林公园几乎还没有什么人，天还没有亮，他就已经去跑步刷圈了，十公里、二十公里。跑步的时候，他甚至可以听见自己清晰的心跳声。毛大庆对于热烈跳动的心跳而感到着迷，也对跑步着迷。在第三十几个马拉松上，一位女跑者在终点线对他说：“今天你一拳打破了人生的天花板。”好像是为了印证这句话似的，毛大庆不仅一拳打破了自己的抑郁症，同时也打破了在万科的职业生涯。他曾经回忆，去总部找郁亮谈辞职之前呢，他先去跑了一个乡村马拉松，终于找到一些勇气。而对于郁亮来说，最遗憾的事情是教会了他跑步，最后他却跑了。但是马拉松的征途开始了，毛大庆并不打算停下来。欢迎继续聆听《守和爱文人物》，爱文人物，创新创富。四分之一里程之后，征途的困难模式。马拉松的全程距离四十二点一九五公里，最顶尖的运动员的成绩呢是在两小时十分钟以内。在职业道路上跑了三十分钟之后，毛大庆觉得。目前的模式难度不算大，于是他主动要求把比赛从 easy 模式切换成为 hard 模式。2014年，北京万科实现销售额二百零四点八亿元，销售现金回款突破了一百七十亿元，成为北京市场的双料冠军。五年之前，毛大庆在入职的时候，万科的销售额仅为四十三亿元。毛大庆说。这个数字的变化确实让我达到了一定的高度，但是仅仅是数字的变化和叠加，其实已经不能再带给我新的刺激和追求了。也许创业才是毛大庆要寻找的那个新的刺激。而且他说：“如果没有跑过马拉松，我就不会去创业。”准备辞职之前的一个冬天的早晨，毛大庆约了真格基金的徐小平谈融资。天气非常冷，徐小平也很紧张。他是最先知道毛大庆创业消息的一批人。见了面，徐小平问他：“你准备融多少钱？”毛大庆说：“六千万人民币吧。”徐小平再问：“那你准备给我多少股份？”毛大庆想了想，不大自信地说：“顶多给你百分之六十吧。”徐小平立刻有点疑虑，他说：“如果现在以这么便宜的价格就出让这么多的股份，那你以后还有多少的筹码用来融资呢？”而毛大庆当时想的是：我怎么知道后面很快就能融到资呢？显然，尽管已经是万科的顶级高层，但是在创业的道路上，毛大庆还是一个愣头青。他心里没底儿，但是毛大庆还是心惊胆战的开始了。2015年的3月8号，毛大庆在个人社交媒体发布辞职信，引爆了舆论。四月，他终于创立了游客工厂。毛大庆曾说：“十年前，我看了二十遍的电视剧《奋斗》，陆涛是我的偶像。片中的陆涛和一群年轻的主人公，把废弃的厂房加以改造，变成了一个大型的 loft， 起名为‘心碎乌托邦’。现在走进优客工厂的联合办公室，看到了工业风的装修和简约的灯光，设计感的桌椅沙发，也许你就会不由自主地联想到毛大庆微博上的一句话，就是他把陆涛的‘心碎乌托邦’。”给实现了，那就是如今的游客工厂。通俗点说，毛大庆做的事儿呢，被称作“二房东”，就是游客工厂在快速的拿到优质且低价的写字楼资源之后，装修成为创业者喜欢的风格，然后再分割成单独的办公空间之后，出租给那些愿意挨着办公的小微企业和初创公司，并提供配套的服务。这套模式在八年前便已经被美国的 WeWork 验证过了。它是联合办公空间的鼻祖，看起来好像优客工厂只是做收租的二房东，但其实做企业助推器和加速器才是优客工厂所不外露的那个野望。徐小平说：“毛大庆的这个故事实在太完美了，听起来好像一个童话，但是它确实是真的。而且毛大庆还有一个别人没有的优势。”那就是他做了六年的万科高管，在房地产圈有着深厚的资源和人脉，让其他的创业者们无法与之抗衡。不仅占尽了人和，毛大庆呢还有天时相助，他赶上了行业的红利爆发期。共享办公正以每年 30% 的速度增长，预计到2019年，我国的共享办公总营运面积将达到 5,100 万平方米。在这个新兴的蓝海市场，毛大庆不是第一个起跑的人，但是他想做的是那个跑到最后的人。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创心创富，高速赛道上遭遇到最强劲的对手。完办成之后，毛大庆累得大汗淋漓。同时，他遇到了最强劲的对手，那就是在共享办公的赛道上，优客工厂与共享办公的巨头 WeWork 相路相逢。创业三年来，毛大庆一直不停的提速。优客工厂的融资可以说是拿到手软。2017年的12月22号，优客工厂完成了近三亿元的 C 轮融资，估值达到了近九十亿元。2018年的3月9号，又与无界空间合并，估值高达110亿元。看到优客工场这种火箭般上涨的估值，你可能并不会相信。起初，这个独角兽项目的商业计划书就是在徐小平家的餐巾纸上完成的，大概也就写了五六行字吧。尽管优客工厂是国内联合办公领域的第一个独角兽，但是毛大庆并不满足，因为他看到了跑道前面。率先起跑的老大哥 WeWork 还在跑，而且跑得很不错。毛大庆的野心呢，是要超越 WeWork， 做一个全球最大的分享办公公司。他说，虽然离 WeWork 还有十几倍的差距，但是我们愿意一点一点的赶上它。2017年的9月4号，优客工厂在美国的首个共享办公空间，也就是位于洛杉矶的场地正式开放，这被视为是优客工厂与 WeWork 的正面交锋。火烧到了家门口 ，WeWork 也坐不住了。9月12号 ，WeWork 在纽约向优客工厂提起了诉讼。他表示，优客工厂的英文名 YouAreWork 和 WeWork 的名字高度相似，甚至到达了有欺骗性的地步。但是毛大庆对此却不以为然。他说，在中国有数百家的公司都是某个前缀加上 Work， 那如果告诉另一家公司不能经营和自己类似的业务，听起来是不是太奇怪了呢？不过，在三个月之后，优客工厂的英文名就从 You Are Work 变成了 You Commune。这个做法仍让外界猜测是否是趋于官司的压力而无奈改名。不过，毛大庆并没有被这场风波打乱节奏，反而像是被这把火催着加速一般。2018年7月12号，优客工厂宣布以3亿元并购知名的共享办公企业 w a l k Kingdom。这是进入2018年以后的优客工厂完成的第四宗战略并购。优客工厂可以说是气势汹汹，但是毛大庆却始终怀着一种恐惧，脚下的赛道就像一层薄冰，不知何时会破。融资、找场地、商业模式、客户诉求等都需要不断的被突破。他说：“创业就像站在一个悬崖的边上，前面是美丽的花丛，退后一步就粉身碎骨。”站在前面看我的人觉得我很精彩，风光无限；但是如果谁从背后看我，就会被吓死。他还说，十年之前我看了二十遍的《奋斗》，一旦出发就必须到达。现在毛大庆也不允许自己的奋斗失败，即使站在悬崖边，他也相信自己不是那个掉下悬崖的人，因为他要把乌托邦变成现实，而不要失败的心碎。